0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast en esta nueva temporada, octava temporada Aprendiendo Juntos. La verdad que hoy es viernes, como ya sabéis, ya habéis notado y eso ya por sí mismo tiene un color especial, pero además es que es nuestra primera colaboración de esta temporada. Y es una colaboración muy especial con un tema muy, muy bonito de la mano de María José. Seguro que si habéis seguido aprendiendo Juntos recordáis que, que ya ha intervenido con colaboraciones maravillosas en el tema de cuento de emociones, en mesas redondas, también en el tema de la adolescencia, entre otros. Y hoy eh, nos trae un tema eh, muy práctico y seguro que, que os gusta por, por la temática de valores autoestima también por el tema de, de que es práctico a la hora de trabajar con niños ya sea en el colegio ya sea en casa y porque tiene que ver con la educación y la educación tanto de pequeños como de mayores así que os animo a que lo escuchéis os tengo que comentar que eh, serán en dos, post, en dos podcasts, es decir, hoy tenemos el, la primera parte de esa colaboración y más adelante tendremos la segunda, pero ambas dos de, de, un, de una forma como ella hace las cosas muy riguroso, muy eh, bien eh, señalado, argumentado y sobre todo eh, con experiencias que van de su propia mano porque ella es maestra de, de profesión y de vocación y, y tiene muchas cosas que contar porque ella practica muchas cosas relacionadas con la psicología positiva, la educación de las emociones, con sus pequeños. Y, y tiene historias muy bonitas, muy emocionantes y alguna, alguna os contará en esta colaboración y en la siguiente. Así que como no quiero robar ni un minuto más de María José, eh, os doy paso con ella. No si antes recordaros que volvemos el martes y que además tenéis en Instagram nuestro... O perfil aprendiendo juntos y mil posis y también la dirección de gemel que ya os dejé la, en el primer podcast de esta temporada eh, deseo que os guste muchísimo que lo disfrutéis tanto como yo que lo he escuchado de pie a pa enterito enterito y que sobre todo pueda ser un tema como ella hace estos temas que llegan al corazón y que mueven nuestro corazón y nuestra mente para ello para ello como decía, me gustaría que tomas una respiración muy, muy pausada, muy, muy profunda y que nos ayudará a centrarnos en el aquí, en el ahora, abriendo nuestro corazón, nuestra mente y esa eh, escucha activa que nos ayuda en tantos momentos a reencontrarnos y a profundizar en las cosas que nos rodean y que a veces sin querer pasamos por alto. También quiero que disfrutes esta maravillosa eh, colaboración en compañía de nuestra querida María José, muy querida por mí, la quiero un montón como amiga, como compañera, poquito a poco. Es decir, ve guiándote por su voz, paso a paso, momento a momento, argumento a argumento. Y como decíamos al principio, todo eh, que fluya. Es decir, sin grandes atacones en la vida, ni en este podcast, ni en nada, disfrutando a cada paso. Adelante.
1: Buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantada de poder compartir este ratito con ustedes, tratando un tema que me parece muy interesante. Cómo fortalecer tu carácter y cómo ayudar a los demás a fortalecerlo. Ejemplos prácticos para la familia y el colegio. Decidí investigar sobre esta cuestión cuando escuché una entrevista a Rosa Ravani en la que aprendí mucho. Esta entrevista se titulaba ¿Cómo sacar partido a tu forma de ser? Por cierto, podéis encontrarla en YouTube y profundizar sobre el tema en su libro El buen carácter. Claves para sacar partido a tu forma de ser, publicado este año 2021. Os cuento algo sobre esta señora. Rosa Ravani es doctora en psicología social, psicología clínica y terapeuta familiar. También forma parte del proyecto Virtudes, galardonado por Naciones Unidas como un modelo educativo apto para todas las culturas. El contenido que trato en este podcast está basado principalmente en las investigaciones y experiencias profesionales de Rosa. Pero también me he basado en las de la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Ella está convencida, pues sus investigaciones científicas lo corroboran, que depende de nuestra forma de ver la vida conseguir mejorar desde lo emocional hasta lo físico, mejorando así nuestra salud. Marian afirma que se puede aprender a ser feliz y que el optimismo es una forma de capturar el instante presente ya que la felicidad no es lo que nos sucede sino cómo interpretamos eso que nos sucede. Recomiendo su página web marianrojas.com y su libro cómo hacer que te pasen cosas buenas. Al mismo tiempo he tenido en cuenta algunos de los consejos de Maribel Martínez psicóloga especializada en terapia breve y estratégica filóloga y educadora social quien en su libro ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? habla de las rabietas frustraciones miedos de trucos para enseñar autonomía y responsabilidad a los hijos y también las consecuencias negativas de la sobreprotección pues bien Teniendo en cuenta lo que dicen estas tres grandes profesionales, entramos ya en materia. Abordaremos ahora la primera parte del título de nuestro podcast. ¿Cómo fortalecer tu carácter y cómo ayudar a los demás a fortalecerlo? Lo primero que tenemos que tener claro es el término carácter, pues el carácter es aquello que define nuestros rasgos, tanto positivos como negativos, la confianza, la honestidad, la moderación, el sentido del humor, la integridad, el optimismo, la insolidaridad, es decir, la combinación de nuestras virtudes y de nuestros defectos. Para mejorar nuestro carácter y tener una vida más plena, la clave está en conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras fortalezas y debilidades, pues nos permitirá mejorar la autoestima. Fortalecer las virtudes del carácter es la clave que nos conduce a forjar una identidad, asentando las bases de nuestra personalidad. Nos podemos hacer la pregunta, ¿se debe educar el carácter desde niños? Y si es así, ¿cómo? Pues sí se debe. ¿Y cómo? Pues ayudándoles a conocer sus virtudes y también los rasgos de su personalidad que deben pulir. Pero este es un trabajo que primero tenemos que hacer, que experimentar en nosotros mismos. Para ello debemos conocernos siendo sinceros con nosotros mismos. En esta sociedad nuestra tan acelerada, donde se valora muchísimo la rapidez, más que el resultado del trabajo, poco o pocos nos paramos a pensar en nosotros mismos porque se supone que hay siempre algo más importante y urgente que hacer pero tenemos que pensar en nosotros mismos para conocernos y desde ahí mejorarnos os voy a contar un cuento que nos ayuda a entender esto, al menos a mí me ayudó ahí va había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo, que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. —Lo que te hace falta es concentración —le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó, «No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieras, quieran que seas. Sé tú mismo. Conócete». Y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y diciendo esto, el voo desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, ¿conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón. Y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano Ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje Eso es lo que tú eres, sé lo que tú eres. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello que en realidad era. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos y solo entonces el jardín fue completamente feliz me gusta mucho este cuento se titula el roble triste y continuando con el mismo tema del conocimiento ya confucio filósofo oriental de hace más de 20 siglos dijo aquel que conoce lo exterior es erudito quien se conoce a sí mismo es sabio quien conquista a los demás es poderoso quien se conquista a sí mismo es invencible. Me encanta Confucio, dicho sea de paso. Bueno, pues una vez que ayudamos a nuestro alumnado, a nuestra hija e hijo a conocerse a sí mismo, el segundo paso es guiarles para que afloren todas o la mayoría de las virtudes que tienen como seres humanos ya que está demostrado científicamente que cada ser humano nace con todas las virtudes en potencia, es decir, esperando a desarrollarse. Si cada persona se esfuerza en mejorar su carácter, desarrollando sus virtudes y limando sus defectos, la sociedad se mejorará, pues toda colectividad está formada por individuos. Si mejora cada uno, la colectividad sale fortalecida. Así que está en nuestras manos poner ese granito de arena para mejorar la sociedad siguiendo con la pregunta ¿se puede educar el carácter? pues la ciencia dice que se puede y se debe antes se creía que gracias a los primeros años de la vida de un individuo y a su genética su carácter estaba determinado pero desde hace unos 20 años las investigaciones científicas afirman que nuestro carácter está en constante desarrollo, al igual que nuestro cerebro, eso que se llama la neuroplasticidad. Y hasta el último momento de vida podemos ir desarrollando nuestras fortalezas del carácter. Cuando nos focalizamos en desarrollar cierto rasgo del carácter, practicándolo mucho, incluso llegan a cambiar las estructuras físicas de nuestro cerebro. El entramado neuronal. A continuación, vamos a atender a la segunda parte del título. Ejemplos prácticos y consejos para la familia y el cole. A ver qué os parece. Pues bien, eh, un error que a veces cometemos los padres es focalizarnos en lo que nuestros hijos hacen mal, al igual que nos focalizamos en nuestros errores propios. Sin embargo, o sin embargo, o además hace tiempo, porque esto lo arrastramos desde hace tiempo, porque en la época de nuestros padres o abuelos se creía que si se valoraba lo bien que hacían nuestros hijos e hijas las cosas, era como malcriarlo o hacerlos débiles. ¿Y quién quiere un hijo débil? Pero hoy en día sabemos que esa es una postura errónea ya que está comprobado que es más efectivo focalizarnos en sus fortalezas el carácter en las acciones que a lo largo del día hacen bien. Porque eso es lo que le genera energía, lo que le supone el estímulo para poder acometer todos los cambios que tienen que hacer en su personalidad. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la forma correcta de actuar? Pues bien, cuando los niños y, ni y niñas hacen, al hacen algo bien, necesitamos poner el valor, poner en valor ese esfuerzo. Lo repito, pues cuando los niños y niñas hacen algo bien, necesitamos poner en valor ese esfuerzo. Pero no hacerlo de cualquier modo, porque si no, puede parecer un peloteo. Rosa Ravani nos habla de una fórmula sencilla que consiste en virtud más acción. Por ejemplo, ese trabajo que tienes que entregar mañana te ha costado mucho hacerlo, pero he visto que has perseverado y lo has acabado. ¡Buen trabajo! Hablamos de la virtud de la perseverancia y de la acción que es la realización del trabajo. Nombrar la acción es importante porque si digo, hay mi niño que es la perseverancia personificada, a quien se le dice le suena a peloteo. Por otro lado, ¿cómo es conveniente actuar cuando nuestro hijo mete la pata? Pues en este caso debemos hacer una corrección, evidentemente, y hacerla apelando también a las virtudes es una forma constructiva y positiva. En este caso, la fórmula... Más efectiva es la siguiente. Acción incorrecta más virtud a la que estamos apelando y a veces es conveniente también la, la acción alternativa. Os pondré un ejemplo. Ayer mismo en el cole, uno de mis niños, uno de mis alumnos, hizo una grafía con un trazo muy irregular y empleando distintos tamaños de letra sin ajustarse nada a la pauta. Le quedó bastante chapucero y bastante feo. Así que, conociendo los consejos de Rosa Rabani, le dije... Cariño, esta letra está muy desordenada. Yo sé que eres un niño responsable y que sabes hacer la letra muy bonita. ¿Qué tal si lo borramos y lo escribes de nuevo? Para que no te canses mucho, yo te escribo la primera palabra. Como veis, le dije la acción incorrecta y la virtud a la que estamos apelando, es decir, eh, la responsabilidad y su buen hacer a la hora de, de hacer la letra bonita. Pues bien, cuando terminó le dije que me sentía muy orgullosa de él porque había escrito con una letra preciosa y se había esforzado mucho. De nuevo, le felicité, no peloteando, sino que le dije... ...el valor de la virtud, el esfuerzo... ...y también su acción correcta... ...es decir, una escritura muy bonita y muy bien hecha. Le pregunté que cómo se sentía... ...si se sentía orgulloso de su trabajo... ...le dije que yo me sentía muy orgullosa de él... ...y entonces le dibujé en su libro... ...una carita sonriente como premio. Pues bien, a partir de ese momento... ...este niño que decía que no le apetecía escribir nada más... ...cogió su libro de mates estábamos en lengua <risa> y sin mediar palabras se puso a trabajar sabiendo que podía jugar o colorear porque había terminado su trabajo. Vamos, si no lo veo, no lo creo. Las palabras son poderosas y la mirada del maestro o la maestra unidas a ellas son mágicas. Probémoslo, no tenemos nada que perder. Pero una cosilla, esto del reconocimiento no es privativo de la infancia. Todos los seres humanos necesitamos de reconocimiento. Lo que ocurre es que los adultos no lo demandamos tan descaradamente como los niños o niñas. De hecho, se ha demostrado en otro orden de cosas. Se ha demostrado que las parejas que tienen la habilidad de hacerse comentarios positivos y de hacerse reconocimientos tienen más probabilidades de establecer una relación satisfactoria y duradera. Pasemos ahora a comentar cinco estrategias para conocernos mejor y realizarnos como personas. Estas estrategias forman parte de un, un proyecto psicoevolutivo, psicoeducativo que se llama Proyecto Virtudes. Este proyecto se sustenta en las investigaciones realizadas hace 30 años por psicólogos clínicos y psicólogos infantiles, donde analizaron casi todas las tradiciones culturales y sagradas de los pueblos de nuestro planeta y observaron que pese a las diferencias de esas culturas había algunos elementos que se repetían en todas ellas que eran pues las virtudes, las virtudes humanas y en todas esas culturas tenían los mismos significados así que de ahí se sacaron las estrategias ahí va la primera hablar en el lenguaje de las virtudes y es que, como os dije anteriormente, el lenguaje es una herramienta poderosa que nos sirve para levantar el ánimo del más desanimado o desanimar al más animado. Debemos ser capaces de incorporar las virtudes a nuestra forma de hablar, de dirigirnos a las personas o incluso a nosotros mismos. Segunda estrategia. Aprovechar los momentos propicios para el aprendizaje y el autoconocimiento. ¿Cuáles son estos momentos? Pues los mejores momentos son los que, en los que hemos cometido algún error, pero no para automachacarnos, como es que siempre he metido la pata aquí, sino para plantearlo en clave de virtudes, apelando a la virtud que nos faltó. Tercera estrategia, establecer límites de forma clara. Los límites cumplen una función determinada en cada etapa de la vida. Y ahora he hecho mano de la psicóloga Maribel Martínez, quien dice que los niños y las niñas necesitan unas normas y saber cuáles son las reglas del juego de manera explícita para sentirse seguros. Por ejemplo, si dos personas nos ponemos a jugar al parchís, pero no sabemos la norma del juego, pues seguramente discutamos, porque claro, si no me abre la barrera cuando le sale el número 6, pues porque dice que no se sabe la regla, pues nada. Total, que se necesitan unas normas claras. Los padres son los que hacen las reglas del juego. Pero yo, María José, pienso que a veces... Para determinadas reglas también se les puede pedir la opinión a los ejos para que noten que nos importan y que los tenemos en cuenta. Además, al ponerlas ellos y ellas, también las asumirán, las asumirán con más facilidad. De hecho, yo en el colegio establecemos en mi clase las normas entre todos, entre mi alumnado y yo, y sus consecuencias las normas y su consecuencia y lo hacemos al principio de curso, de curso en una asamblea y por supuesto por votación con respecto a estos límites y a estas normas debe haber una actitud de respeto en la familia siempre el respeto debe prevalecer no solo de los padres hacia los hijos también de los hijos hacia sus padres pero no de modo dictatorial los padres no son colegas de sus hijos, porque como dice el juez Calatayú, se quedaría un huérfano. Los padres debemos hacernos respetar con coherencia. Por ejemplo, si le decimos a un hijo que no chille, lo debemos decírselo gritando. Los niños tienen que saber que deben ayudar en casa, cooperar en las tareas, en función de sus edades, claro está. Que tienen unos derechos y unas obligaciones. Es recomendable ponerlas en un papel para que sean explícitas. Y para que funcionen, las normas deben ir acompañadas de unas consecuencias. Estas consecuencias deben ser, deben ser inmediatas, sobre todo en los niños pequeños. Por ejemplo, si hoy no recoges tus juguetes, hoy no te leo el cuento. No dejarlo para el sábado porque el sábado es muy lejos. Ah, el sábado no te quedas sin cine. No. No. Porque el tiempo para ellos discurre de otra manera. Para los pequeños tiene que ser algo inmediato. Hay niños que creen que tienen un derecho a todo porque no conocen un no por respuesta. Entonces tienen tolerancia cero a la frustra frustración. Así que cuando tiene inevitablemente que ser que no, esa frustración... Se convierte en ira y son niños déspotas y hasta violentos con sus padres y con sus profesores. Y van creciendo encarándose a sus padres porque como los consideran colegas... La cuarta estrategia, honrar a nuestras necesidades interiores. Se trata de ver cómo nos tratamos a nosotros mismos. Normalmente cuidamos nuestra alimentación, solemos hacer ejercicio y últimamente también hay más conciencia sobre el cuidado emocional. Pero las necesidades interiores o espirituales son las grandes abandonadas. Ser capaz de disfrutar de las expresiones artísticas o del contacto con la naturaleza, reflexionar sobre la muerte o el significado del sufrimiento o el sentido de la vida. Todo eso son conceptos de nuestro mundo interior pero no solemos tenerlo en cuenta. Y dedicar algunos minutos al día a reflexionar sobre esto o a disfrutar de un paseo nos ayuda a cargar energía y también a nuestra estabilidad emocional. Bueno, esta estrategia está más enfocada para los adultos, la verdad. Quinta estrategia, ofrecer el arte del acompañamiento. ¿Y esto en qué consiste? Pues esto es lo que hacemos las personas que acompañamos a alguien que está pasando un mal momento. Tenemos que tener claro en qué consiste acompañar, porque a veces creemos que es aconsejar o resolver. Lo que tienes que hacer es esto o lo otro o no llores que no es para tanto. A veces acompañar es solamente escuchar con toda nuestra atención. O también apelar a las virtudes que en ese momento necesita esa persona. Pero preguntándole, ¿cuál sería la virtud que te serviría más en este momento? Bueno, ahora vamos a profundizar en la primera estrategia, que la considero bastante importante. Ya me diréis vosotros si la consideráis también así. Recordamos, la primera estrategia era hablar el lenguaje de las virtudes. ¿Y por qué es muy importante? Pues porque es muy útil para ayudar a nuestro hijo e hija y a nuestro alumnado a formar un buen autoconcepto y por tanto tener una buena autoestima. Las personas cuando nacemos no tenemos una identidad, una imagen de nosotros mismos. Es con el paso del tiempo que vamos formando la imagen de quienes somos y de cómo somos. Lo hacemos gracias a las personas que nos rodean, gracias a las palabras con las que nos describen y se dirigen a nosotros. Es como si tuviéramos un espejo delante y esa es la imagen que vamos a forjar de nosotros mismos y de nosotras mismas. Así que si los términos con los que nos dirigimos a nuestro hijo alumnado son manazas, pesado, lento, ¿Se creerán que son así? Sin embargo, si hacemos referencia a perseverante, responsable, valiente, creativo, amable, generoso, sería esa su identidad. Y digo yo, ¿qué padre o madre no quiere que sus hijos e hijas crezcan con una buena identidad? No con una identidad fantasiosa creyendo que somos lo mejor del mundo, sino una identidad real, una identidad con las fortalezas del carácter y también con sus defectos del carácter. Y poner el foco en las virtudes, eso es lo que nos permite poder, poder desarrollar esa identidad de forma más positiva, teniendo fuerza para limar las asperezas de los defectos. Tener un buen carácter es importantísimo para crear una buena sociedad. Así que yo pienso, y Rosa Ravani piensa, bueno, ella antes que yo, que ha sido quien lo quiero, ha investigado, que sería bueno sistematizarlo desde la educación infantil. Desde el mismo nacimiento del niño, diría yo, incluso. Porque aunque no entienden las palabras, sí sienten lo que le vamos diciendo
0: y hasta aquí nuestro, nuestro ratito de hoy, un ratito que tiene dos partes pero hemos disfrutado seguro, segurísimo con la primera parte de la colaboración de María José le damos las gracias, yo le doy las gracias de corazón porque sé que que le encantan estos temas, sé que le, que le pone el corazón y sé que los disfruta muchísimo y la verdad que tanto esta primera parte como la segunda parte que vendrá más adelante estoy segura de que os va a reencantar y la vais a escuchar muchísimas veces así que ya sabes María José, como en otras ocasiones que has colaborado están las puertas abiertas de Aprendiendo Juntos en esta temporada y en las que quedan para que sigas participando y podamos aprender contigo todos juntos, así que hasta aquí nuestro podcast, volvemos el martes por la tarde, en otro ratito y os deseo un fin de semana lleno de buenos ratos, de energía positiva de fresquito que ya va tocando, que es otoño y también de experiencias benesterosas y mucha, mucha salud para vosotros, vosotras y los vuestros así que un besazo enorme muchas gracias y nos volvemos a escuchar el martes buenas tardes